2: BNR Nieuwsradio, Sport...
0: Kim Lammers en Diana Kuip. Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van BNR Sport. En je hoorde het al eventjes vandaag niet met Anne Geet, maar met Diana Kuip. Uh, deze week en volgende week. Uh, maar vandaag gaan we praten met de man die in 2020 de titel kreeg... Nederlandse beste volleyballer aller tijden. Hij was dan ook degene die met zijn keiharde smashes het Nederlands volleybalteam naar de gouden medaille van Atlanta in 1996 sloeg. Die gouden medaille die kwam er niet zonder slag of stoot... maar kende een proces van 10 jaar van professionalisering en toen... Een proces waar hij na 25 jaar uitgebreid op heeft gereflecteerd in zijn boek Goud. Het boek bracht hem een nieuwe baan als consultant... omdat zijn ervaring in de topsport veel raar vlakken kende met die van het bedrijfsleven.
3: Ja, en ook spreken we met sportjournalist en Nederlands elftal-watcher bij de NOS Jeroen Stekelenburg. Namens Volk en Vaderland slaapt hij overal achter Louis van Gaal en het Nederlands elftal aan... en maakt hij tegenwoordig ook YouTube-vlogs over de ontwikkelingen van Oranje. Wat we natuurlijk willen weten... Is hoe pakt hij dat allemaal aan en specifieker hoe wapent hij zich voor de interviews met de onvoorspelbare en licht ontvlambare Louis van Gaal? Dat hoor je zo, maar nu eerst de 1-2 ja. Want Kim, we beginnen natuurlijk altijd met opvallende nieuwtjes van de afgelopen week. Wat is jou vooral opgevallen?
0: Nou, wat mij opgevallen is, is het uh, uh, bericht van de Engelse voetbalvrouwen die uh, voor hun coach Sharina Wiegman, uh, ons natuurlijk wel bekend, uh, uh, nou ja, zij hebben haar gevraagd of ze... Uh, raalbonden mochten dragen tijdens de wedstrijd. Haar zus is uh, onlangs overleden. Van Sarina. Ja. Uh, ja, precies. Om uh, nou ja, haar steun eigenlijk te betuigen daarvoor. En uh, dat werd uiteraard door Sarina Wiegman ook enorm gewaardeerd. Hè, dat, uh, vorige week heeft zij het uh, trainingskamp moeten verlaten om uh, aanwezig te kunnen zijn bij de uitvaart van, uh, van haar zus. En ze voelde zich enorm gesteund door deze actie van het team. En uh, ja, ik wil het sowieso wel eventjes hebben over de coach Sarina Wiegman. Die natuurlijk zo belangrijk is geweest voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Uh, Kampioen, uh, een WK-finale gespeeld. Zij heeft het Nederlands vrouwenvoetbal echt ook op de kaart gezet. Absoluut. Met als beloning dat ze een prachtige overstap heeft gemaakt naar de Engelse vrouwen, waar ook uh, over twee weken het ek zal losbarsten. Ja. Maar dan nou vind ik het wel leuk om daar met jou eventjes verder over te praten, want jij hebt daar ook wel veel um, gesproken en Pro, geïnterviewd. Ja. En ik vind haar, hoe ik naar haar kijk, ook als dan ga ik even in mijn rol als sporter weer kruipen, is uh, straalt ze rust uit, vertrouwen. Ik vind haar altijd
3: op de bank een beetje norsig over maar volgens mij heeft zo'n visie en zo'n drive. En... Enorm. Hoe, ja. hoe ervaar jij dat? Ja, ik heb haar inderdaad vaak geïnterviewd... en ik was altijd onder de indruk van haar, van haar kalmte, uh, haar duidelijkheid. Want het is een klein, klein vrouwtje, maar je hoeft echt niet met haar te zollen En ze weet heel goed wat ze wil. En je merkt echt dat de speelsters voor haar door het vuur gaan. Dat is natuurlijk goud. En ik vind het ook echt een aderlating dat we haar kwijt zijn aan Engeland. Yeah. En zeker als je nu kijkt uh, ja, wat, wat ze dan dus nadat ze zo'n week heeft meegemaakt... wat je net vertelt, dat je dus je zus verliest... Daar werd gewoon met 3-0 gewonnen. Um, ja, zij is echt een powerhouse. Ja. Hoe kijk jij daar naar, Ron?
4: Nou ja, ik vind wat ik uh, gezien heb, tenminste, ik ken haar niet persoonlijk, maar vanuit de media, is het inderdaad iemand die niet, uh, de, of die, die niet zeg maar, het op, op zijn beloop laat. Dus gaat niet in over details, maar houdt gewoon totaal overzicht. Ja. En, en, ze gewoon, en dat denk ik ook. Dat soort mensen hebben gewoon hele goede assistenten. Oh, absoluut. En, en, en die assistenten zijn goud waard voor in feite... wat ze misschien wel of niet tekortkomt. Ja. Die, die vullen dat aan. En dat weten ze heel goed uh, met elkaar uh, van tevoren te bespreken. En dat komt gewoon heel duidelijk over op zo'n groep.
0: Ja. En dat is ook superbelangrijk. Ik uh, ben benieuwd, want uh, Nederland speelt nog een, uh, een wedstrijd... tegen het Engeland van Sarine Wiegman in voorbereiding
3: uh, op dat uh, EK. Ja, dan gaan we het zien inderdaad, de verhoudingen. Ja. Uh, Diana, wat is jouw nieuwtje? Ja, ik heb een uh, minder leuk nieuwtje. Tenminste, ik word er ontzettend nerveus van. Dat is wat er eigenlijk in de Ronde van Zwitserland uh, is gebeurd. Dat uh, daar het halve peloton minstens uh, heeft moeten opgeven... vanwege coronagevallen. De Ronde van Zwitserland is altijd de opmaat eigenlijk naar, naar de Tour de France... Die begint al over minder dan, uh, dan twee weken. En uh, ja, ik word daar kapot nerveus van. Ja. Uh, omdat sowieso zijn er een aantal hoofdrolspelers... dus al uh, met corona uitgevallen. Um, maar ja, dat is over twee weken. Dus stel je voor dat, dat je dus al twee zomers hebt meegemaakt als renner. Hè, en je kan nu eindelijk werk je toe naar die Tour de France. En nu gebeurt dit gewoon weer. Terwijl dus de niemand zich voor de rest nog aan die regels houdt. Nee. Dus uh, vorige zomer waren de journalisten nog op afstand. En de mensen uh, nog op afstand. En nu zit gewoon iedereen elkaar uh, te knuffelen. En hangen ze aan je stuur. En ja, je kan gewoon helemaal niks als renner. Behalve dus afwachten of je wel of niet uh, positief test.
0: Het is best wel bizar natuurlijk dat de maatregelen voor ons... gewone mensen zijn allemaal weer gewoon... Hè, we zijn eigenlijk weer terug naar normaal. Ja. Voor die sporters is
3: dat nog... Is dat nog. Zij worden dus de hele tijd routine-matig getest. Dus die, deze renners die uitvallen, het gros van hen... is dus ook niet ziek. En dat vind ik dus ook een interessante, want Wout van Aert die riep in februari eigenlijk al op van stop met ons testen, want waarom testen we eigenlijk die sporters nog? Want jij en ik worden niet getest als wij naar een event gaan of, of een congres of whatever. Um, en we hebben al afgesproken dat corona waarschijnlijk gewoon onderdeel van onze samenlevingen hoort te zijn. De ziekenhuizen liggen niet vol, dus waarom testen we die sporters nog voor hun events? Nou ja, het is, ik krijg gewoon buikpijn ervan. Dat ja. is eigenlijk mijn nieuwtje.
0: Snap ik. Nou, laten we hopen dat uh, dat, dat daar ook nog gaat veranderen en dat dat we, we moeten er nou eenmaal ook weer mee, mee gaan dealen. Absoluut, absoluut. BNR Sport. Ja, u hoorde hem al heel eventjes. Maar zoals elke week kondigen wij onze gasten aan met een uitgebreide introductie. Hij stond mede aan de basis van het Nederlandse sportmoment van de eeuw. De gouden medaille voor de volleybalmannen op de Olympische Spelen in Atlanta. Zelf werd hij in 2020 verkozen tot beste Nederlandse volleyballer aller tijden. Iets wat niet veel mensen kunnen zeggen. En na zijn carrière ging hij aan de slag als assistent bondscoach van de nationale ploeg. En vertrok later voor een paar jaar als coach naar Oregon State University in Amerika. En hij schreef vorig jaar ook nog... Nog een boek, Eeuwig Goud. Hartelijk welkom, Ron Zwerver. Even ja, om te beginnen, Ron. Beste Nederlandse volleyballer aller tijden. Dat uh, klink, moet, moet toch wel lekker klinken, toch?
4: Ja, dat klinkt heel lekker. Maar ja, ja dat is zo. Ja, dat is een eer. Dus dat is hartstikke mooi... dat ze zo'n prijs hebben uit kunnen reiken.
0: Ja, en, en hoor je dan nog vaak? Bedoel Ik neem aan dat mensen je op straat echt nog wel herkennen...
4: Nou, het ligt eraan. Ik heb natuurlijk geen haar meer, dus dat, dat scheelt. En die vlogs ja? zijn ook meer. Dus, dus ja, weet je, ik, ik spreek nog steeds aan voor 35 plus. Maar de rest, die weet het echt niet meer. Nee, echt? Bijvoorbeeld die, waar ik nu werk, uh, bij, bij Turnen, consultancygroep. De meeste mensen kennen me niet. Dus het is wel heel grappig om daar zo tussen te manoeuvreren. Ja.
3: Vind je dat jammer of vind je dat wel prettig?
4: Nou, het is tweeledig. Ik heb natuurlijk. Uh, mijn laatste vier jaar was in Amerika. Ja. Daar is het extreem. Als je daar over, over helden hebt en, en dat soort dingen. Ja, dat, 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 dat is bizar. En als je dan totaal de andere wereld is, natuurlijk Nederland. Ja. Is dat erg? Ik weet niet of dat erg is. Uh, het is een feit en daar, daar moet je mee leren omgaan.
3: Ja, want in je hoogtijdagen, want je bent natuurlijk ook erg lang. Uh, dan werd je natuurlijk wel overal herkend. Vond je dat toen leuk?
4: Uh, had ik niet zoveel last van, want ik was eigenlijk. Uh, ik, ik zat in Italië. Ja, oké. Okay. Ja, dus de, weet je, dan heb je, heb je daar die toestanden. Ja. Maar dat was je gewend. Dus dat is, ja, ik, ik, je bent er niet zo mee bezig.
3: Nee, oké. Okay.
0: Oké, okay, het nooit gestoord. Maar laten we even toch uh, teruggaan naar dat moment waar het uh, allemaal begon. Naar dat ene mooie hoogtepunt in uh, Atlanta 1996.
2: Metspoint van Italië weggewerkt. Nu een metspoint van Nederland. Het is nog niet gebeurd. Want Nederland heeft de opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren. Maar die is heel slecht. En nu kan hij alleen maar over het net gespeeld
1: worden. Nu kan Nederland het afwaken. Ronswerfde. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne. Ja hoor. Nederland
2: wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt
4: olympisch kampioen. Ongelooflijk. Wat een fantastische prestatie. En wat een karakter om in deze vijfde set met een matchpoint achter nog terug te komen. Kijk, Ronsverver en Bas van de
0: Voort. Huilend, Ja, ik krijg hier dus echt weer kippen van. van. Hoe ja, is dat is, Het jou? is wel
4: grappig. Als je, als je de radio, ik ken ook de radio-interview. Ja. Die, die, die stem ging er zeg maar er overheen. Dus ligt die werd helemaal emotioneel. Ja. En, en Stegenburg is gewoon, die probeert het ook rustig te houden... omdat hij natuurlijk daar in tijd nog veel ervaren was. Maar ja, bij mij ging er natuurlijk ook uh, een knop om van... hè, uh, hè. Hebben we hem eigenlijk, na tien jaar.
3: Voel je dat nu nog steeds, als je het nu terugluistert... dat je die herinnering van die knop voelt?
4: Nee, ik heb meer als ik hem terugluister of uh, uh, zie... Dan, dan, dan voel ik zeg maar nog die setup. up Dus dan weet ik nog precies wat ik in, die, in dat moment dacht... In, in, in die tiende van de secondes. En dat was eigenlijk van, hé hé, één bal en het is klaar. Yeah. Ja, wat grappig. Ja.
0: Maar laten we ook dan even teruggaan aan, aan, aan die periode... die er ook aan vooraf ging natuurlijk. Het welbekende bankrasmodel. Ja. Um, B
3: nou, wel bekend. Misschien moet je even uitleggen wat dat... Nou ja, uh, bankras,
4: weer ja Kim zegt bankras het, uh, het Bankras is een spothalletje in Amstelveen. Ja. Daar trainen wij heel veel. En um, om zeg maar, uh, beter te worden dan de rest... Uh, had Arie Selingen, toen de tijd onze coach, die we uit Amerika haalden... een visie van uh, willen we beter worden dan de rest... moeten we het anders doen dan de anderen. Wat gaan we dan doen? We gaan in ieder geval gaan we meer met elkaar trainen in plaats van alleen maar die zomerperiode... doen we het gewoon 365 dagen. Um, dat was een eerste visie. Maar ja, dat is toch van ja, 365 dagen in, een, in, in de Ja. Yeah. Dat is ook niks. Dus... Om elkaar specifiek te verbeteren, zei hij van. Nou, wie vind je de beste aanvallers? Nou, ik vind de Kubanen een geweldig atleten. Nou, dan gaan we twee maanden gaan we heel hard trainen op de aanval in de bankenzal. En daarna gaan we een maand naar Cuba toe. En zo hebben we dat ook bijvoorbeeld. Nou, wie zijn de beste verdedigers? Nou, die komen uit Azië. Dan gaan we eerst anderhalve maand trainen in de bankenzal. En daarna gaan we anderhalf maand gaan we richting Azië. om het verdedigen te specificeren. Dus hij had en een visie. En hij wist het moest uitvoeren. Plus hij had het natuurlijk al gedaan bij de Amerikaanse dames toen de tijd in 80 en 84. Ja, en het was voor mij gewoon... Ja, ik ging blind voor die man. Ja? En, en zeker ook zijn zoon, die, die kleine Avidal Zelink en nu de bondscoach. Ja, dat was voor mij inspiratie. Er hoefde voor mij weinig te gebeuren.
3: Want wat was het dan in hem waarom je hem zo blindelings vertrouwde? Was het dat strijdplan dat het zo duidelijk was? Of was het zo nou, ik, denk, ik denk als
4: een Nederlander dat gezegd had, dan denk je van, joh, doe even lekker normaal. Weet je, dat geloof ja. je het niet. Nee. Maar dat Engelse en hoe die zich, zich euh, droeg, het karakter van hem. En hoe die ons zeg maar meesleepte naar een hoger platform. Eigenlijk ja, even wat anders denken dan wat Nederland. Weet je wel, boven het Maaiveld, het kop eraf enzovoort. Nee, we gaan eventjes. Wil je mondiaal? Dan zeg ik ook wat de verantwoordelijkheden zijn. Ja. En dit gaan we ook doen. Nou, dat geldt voor mij als inspiratie. Maar voor een heleboel andere jongens was het van. Wil ik dit wel?
0: Maar wat, wat jij nu nog niet erbij vertelt, is dat enorme commitment. wat jullie ook aan elkaar gaven. Want tegelijkertijd besloten jullie ook terug te trekken uit de competitie. en ja. je volledig te committeren aan de nationale ploeg. Jullie gingen van bij wijze van spreken twee uur per dag trainen. naar uiteindelijk zes uur per dag trainen. Volgens mij voor die tijd ook heel vooruitstreven. want op een andere ondergrond. dan dat jullie gewend waren. dus ook minder
4: belastend toen Klopt. al. Hè, ja, ja, dat... ja, dus we waren met de zweef op de vloer bezig. Maar dat commitment hebben we niet eigenlijk uitgesproken. Dat dat dat, dat bestond organisch. En naarmate, dus iedereen voor zichzelf merkte van wat het eigenlijk betekent voor zijn leven. ja, toen kwamen de scheuren. En, en er kwam natuurlijk ook een grote scheur. Toen de, de grote Aris Eelinger zei van. hé, hey, uh, doe je de mazzel, ik ga voor een miljoen dollar naar Japan toe.
3: Ja, ja want leggen ze uit, toen iedereen besefte wat het betekende voor zijn leven, toen kwamen de scheuren. Nou
4: vraag. ja, bijvoorbeeld kijk, als jij dus uh, een, 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 een zegt van hé, hey, we gaan een Olympisch spelen, zegt iedereen van ja, dat gaan we doen. Ja. Wat moeten we doen? Hard trainen. Oké, okay, gaan we doen. Maar ja, dan komt van. Wacht eventjes. we spelen dus geen competitie meer. Wij hebben niet elke week een wedstrijd. Wij trainen maandag, zeg maar, beginnen we, tot eind van de week. En van de sponsor hebben we nog een of andere uh, volleybalclinic... die we in het weekend moeten doen. Ja. Nou, Je komt kruipend, ga je omhoog, zaterdagavond. En een maandag wordt weer verwacht om 100% te geven. Zonder dat je eigenlijk een wedstrijd hebt, wat je normaal wel hebt gedurende 30, 35 weken. En, en voor sommige mensen konden dat niet opbrengen. Ze konden niet opbrengen om twee maanden of anderhalve maand hard te trainen... en daarna wel die wedstrijden te hebben in, uh, in het buitenland... zoals in Azië of in Cuba of wat dan ook. En ja, daar, daar hadden sommige mensen gewoon uh, heel veel last van. Want die, die, die regelmaat hadden ze niet meer.
3: En wat doet dat dan met een team op het moment dat daar de eerste scheuren in ontstaan?
4: Nou ja, wij, wij zijn niet zo goed begeleid daarin. We hebben het allemaal zelf uitgevochten, letterlijk en figuurlijk. Maar normaal gesproken eh, ga je dat in de kleedkamer bespreken. Ja. En ga je in de kleedkamer afstemmen van hè, hoe, 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 hoe kijk jij er tegenaan? Maar dat was meer van ja, wie de grootste mond had. Dat, dat werd gewoon beslist. En het heeft ook te maken van ja, je hebt twaalf van die lange gasten daar ook. Oh. Zes speelden of zeven speelden. En de rest, ja, die, die moet dat maar vol kunnen houden. Om ja. en hard te trainen in de bankrasal En dan ook nog eens een keer in de trappelhok te staan ergens in Azië. Of in welke spot al in Argentinië dan ook.
3: Ja, Jij hebt dat uh, uh, in eeuwig Goud opgeschreven. Uh, na 25 jaar is dat boek uh, uitgekomen. Waarom eigenlijk pas na 25 jaar, niet na 5 jaar bijvoorbeeld, terugkijken?
4: Nou, eigenlijk komt het door een aantal dingen. Uh, corona, ik had niks te doen. Twee, uh, is ook zo van mensen die zeiden tegen mij... van je moet je verhalen opstellen. Ja, maar ik zeg... ik heb niet de intentie om mensen zeg maar, te beschadigen of wat dan ook... of wat er gebeurd is van die rottigheid. Wat ik wel wil doen, en dat heb ik dus ook gedaan... Ik heb kritisch naar mezelf mogen kijken. En ik had de mazzel dat mijn vader heeft zeg maar, alle documentatie bewaard... van wat er toen de tijd geweest is. Oh. En dat is echt bizar veel. Dus ik zat gewoon over mezelf te denken. Wat ik denk van achter toe van... Jezus, mina zwerver, ben jij maar bezig. En dat gaf eigenlijk een hele mooie inkijk. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga gewoon eens mensen bellen. Ik ga Olle van der Meulen, Bas van der Goor, uh, andere jongens bellen. Hoe keken jullie tegen die tijd dan, in die specifieke periode? En toen kreeg ik veel meer terug van: ja, maar dat was voor mij heel anders en ik zag het zo. En daarom kon ik ook na 25 uh, jaar, zeg maar, uh, mezelf kritisch bekijken. Maar ook had ik. Uh, genoeg stof om ook kritisch naar anderen te kijken. Ja. En dan ook nadenken tot van ja, maar wat heb, je er, wat heb je er daarna mee gedaan in je, in je echte leven? Ja. Zeg maar. ja. en dat vond ik wel interessant. En dat was een heel leuk proces wat ik samen met Hans Klippers heb gedaan, want die heeft het geschreven. Uh, maar die wist de juiste toon te raken, vond ik, om, um, ja, om zo'n zo boekje te, te mogen schrijven. En ja. ik heb er eigenlijk wel. Eigenlijk, ja, eigenlijk heel veel lol gehad.
0: Maar ik ben wel nieuwsgierig, hè? Dat, dat, en als je daar zo op terugkijkt... Uh, 25 jaar later... waarom zijn jullie uiteindelijk in 1996... Uh, Olympisch kampioen geworden? Wat, wat was... Wat was toen anders dan bijvoorbeeld in 1992?
4: Ik denk dat we zoveel wrijving hebben veroorzaakt bij elkaar... in verschillende omstandigheden, dus met elkaar. Dus we hebben verhalen geschreven met elkaar. Dus Dat hebben jullie met het hockeyteam ook gedaan, weet je wel. Jullie gingen een berg op enzovoort. Nou, we hebben ook al dat schiep, soort dingen gedaan. Een ziekbeen een armoedig
0: uh, vliegveld in Argentinië. Ja,
4: Argentini. ja, ja. En, 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 maar we hebben ook geweten wat het betekent... om um, de sterkspeler te zijn in Italië. We hebben ook geweten wat het is om uh, ver van huis te zijn met elkaar. We hebben ook geweten dat op een gegeven moment het initiatief wordt getoond door een speler van... hé hey jongens, we zitten met zes jongens in Italië. Zouden we eens een keer oud en nieuw gaan vieren met elkaar? En dan hebben we het niet over volleybal en dan hebben we het niet over Olympisch Spelen. Maar al die dingen samen uh, heeft de ervaring gebracht en eigenlijk ook het respect naar elkaar toe... En, 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 en de kwetsbaarheid die we uh, zelf konden uitstralen... dat duurde een hele, hele lange tijd, want we waren natuurlijk macho's. Dat doe je niet zomaar. Maar uiteindelijk um, paste die puzzel in elkaar. En jongens, het is natuurlijk ook zo. Uh, 4 augustus winnen we met uh, 17, 15. Punt. Als we een uur later hadden gespeeld... hadden we misschien verloren, had ik hier niet gestaan. En dan waren we de Joop Zoeterbelk van de volleybal geweest. Dus er zijn een aantal factoren wat daarin voor mij in het proces belangrijker is. En natuurlijk, een gouden medaille geven aan de buitenkant uh, is belangrijk. Hè, van kijk eens, alsjeblieft. Maar uiteindelijk is het natuurlijk dat hele proces daar, daar voorafgaande. En, uh, voor, voorafgaand. en heeft het nou tien jaar moeten duren? Ja, met ons misschien wel.
0: Maar wat, wat heb je dan meegenomen als je kijkt naar wat uh, Ali Schellinger voor jou heeft betekend als coach? Jij zei het net al, je zei dat hij deed zijn voertaal Engels. Ja. Dat gaf een bepaalde autoriteit ook. Ja. Uh, uh, zijn visie. Dat heeft je natuurlijk ook mee helpen ontwikkelen als mens. Wat, wat heb je daarin had meegenomen?
4: Ik denk dat hij voor mij zeg maar. Heel erg belangrijk was om, een, om, een, om een, een doel neer te stellen. Nog niet duidelijk precies in wat voor etappes daar wordt neergezet. Maar heel duidelijk van wat je daarvoor nodig hebt. Dus de discipline. Maar hoe ziet die discipline daar dan uit? En, en, en als je hard moet gaan trainen, ja weet je, je kan wel verzinnen over een strategie en een visie over een finale. Maar in die finale ben je altijd, heb je altijd pijntjes. Ben je niet 100%. Maar hij heeft ons geleerd om... hij heeft belachelijke dingen gedaan. Wij moesten in de bankershal in Amstelveen... moesten om, om de Amstel lopen. Zitten we met twaalf met, met volleyballs van twee meter langer... <lacht> lopen we langs een Amstel. Nou, dat is hartstikke slecht voor, ja. je, voor je explosiviteit. Ja. Maar hij heeft ons wel geleerd om met dat soort dingen gezamenlijk over, uh, om te gaan hoe je uiteindelijk samen het doel... want eentje kan wel de sterspeler zijn, maar dat heb ik natuurlijk ook ervaren. Uh, in het eentje kon ik, kon ik, kon ik het niet rooien. Nee. En daar ben ik heel hard op afgerekend. En, en die laatste vier jaar had ik echt die nieuwe mensen nodig. Ja. Een, een, een Bas van een gehoor een Guido Geurtsen, die me daarin kon aflossen. Nou, en dat moest ik gewoon leren.
3: Ja. Jij bent nu uh, werkzaam als consultant in het zakenleven. Wat, uh, wat neem je daar allemaal mee uit je carrière?
4: Nou, Vooral de observatie, zeg maar. Wat ik, wat ik vooral heb gedaan, uh, zeker in Amerika die periode... ik heb heel veel geobserveerd. Ik heb minder gepraat. En veel meer geobserveerd en gekeken en teruggegeven... zonder een bepaalde mening te hebben. En dan hun te laten nadenken over wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Of wat, wat als ze wat zeggen, wat voor impact dat heeft op een team.
3: Ja, en waarom doe je dat dan zo?
4: Omdat ik weet dat ik geprobeerd heb om uh, mijn ideale beeld van een topsporter... of een ideale coach te, te projecteren. En dat is niet gelukt.
3: <laughs> Oké, okay, ja.
4: Yeah. Dus, dus het gaat er ook om, uh, wat, wat gebeurt er eigenlijk binnen zo'n hele team? Mm -hmm. En, en als, als speler was ik... Behoorlijk egocentrisch. Maar ik heb geleerd dat ik als coach... was ik zo afhankelijk van mijn spelers. Ja. En niet alleen mijn spelers die op het veld stonden. Maar ook die naast het veld stonden. Maar ook de staf. Ja. Dus ik heb gewoon die, die dynamiek gezien. En dat groepsproces gezien. Ja, en daar heb ik in verschillende culturen... heb ik daar mijn ding kunnen doen.
3: Ja. Jij zei net al, uh, jouw maatje, Avital Selinger van vroeger... die is dus nu uh, bondscoach. Um, longte dat voor jou niet nog een beetje?
4: Nou, nee. Want ik, ik ben gewoon nu een, een, een duidelijk andere pad opgegaan. Um, ik, ik, ik volg het natuurlijk wel. Het is niet zo dat ik hem elke week bel. Maar toevallig nou ja, twee weken geleden heeft hij even een appje gestuurd. Maar... Um, Nee, ik, ik, ik heb eigenlijk alle posities binnen het volleybal gedaan. Dus ja. hoofdcoach, bondcoach, uh, talentcoach. De hele mikmak overal in de wereld geweest. Daar vier keer de wereld rondgereisd. Ik vind het wel best. Wel ik, ik vind het ook wel leuk om die rugzak die ik vol heb om, om nieuwe dingen... want ik leer ook wat in het bedrijfsleven. Hè? Ja, het, het zelfs. Ja. ja, want er staan bij mij... er zijn collega's van mij die, die de helft jonger zijn... en die leren mij wat. Ja. Dat, dat inspireert me wel.
0: Ja. En hoe, hoe pas je dat nu wel toe binnen het bedrijfsleven?
4: Um, nou ja, als er een, een veranderingstraject gaande is... of men moet zich richten op een bepaalde doelstellingen, dan ga ik wel eens kijken en dan ga ik vooral luisteren van... Um, hoe, hoe, hoe zit dat bedrijf eigenlijk in elkaar? En, en, en... En er zijn altijd van die grijze gebieden. En, en die gebieden weet ik natuurlijk als coach heel goed uh, neer te zetten. Ook data-analyse. Jullie hebben ook heel veel data-analyse. Het volleybal hebben ook heel veel data-analyse. Ik heb natuurlijk geprobeerd om via data-analyse het beste team voor elkaar te krijgen. Dat, dat kan je in het bedrijfsleven ook zetten. Maar je weet ook dat de, de, de meeste gegevens zitten eigenlijk tussen die data. Ja. En dat Met moet mensen heb je ook te maken. Ja, en dat moet je begrijpen. Ja. Ja. En, ja, en, ik, en dat, dat probeer ik.
0: En ik yes, heb je ook wel, ik heb je wel eens horen zeggen. Uh, uh, dat je jezelf meer als coachie dan eigenlijk als consultant. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
4: Ja, als consultant heb je een bepaalde... Weet je, dan moet ik denken aan managementboeken. Ik heb er tegenwoordig ook een paar gelezen. Maar ik vind het altijd wel leuk om daar tegenaan te boksen. Van, van ja, maar wacht, wacht even. Dit werkt zo niet in de sport. Waarom zou het dan eventueel wel het bedrijfsleven daar? Dus, dus als ik zeg van consultancy is, denk ik zelf, maar dat is puur persoonlijk meer aan. Uh, structuurmanagement-achtige uh, uh, dingen, waardoor de processen beter verlopen en zo. Agile uh, gas maar door, al hmm. termen. En ik denk ja, wacht eventjes. Het gaat over een specifieke groep in een specifieke omgeving. En daar moet wat gedaan worden. En dan ga ik eerst kijken hoe ik dat ga doen.
3: Ja. Ik kan me voorstellen dat het weer inderdaad een heel nieuw speelveld is, waar je graag uh, langs de lijn wil staan. Daar gaan we je in ieder geval uh, vooral daar vinden. Langs de lijn van het speelveld. Zien we je niet meer, maar dus wel in het bedrijfsleven. Wil jij heel veel succes uh, daarbij wensen. En jouw boek is nog online te bestellen. Zeker. Helemaal goed. Dan dank ik jou voor je komst, Zwerver, Want om het toch nog maar even te benoemen: je bent de beste Nederlandse volleyballer die we ooit hebben gehad. Dus uh, ja, van dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, en zometeen in deel 2 van BNR Sport praten we nog met NOS-sportjournalist Jeroen Stekelenburg. De man die de afgelopen weken bovenop de lip van Louis van Gaal zat. Hoe dat bevalt, hoor je zo. BNR Nieuwsradio. BNR Sport. Diana Kuip en Kim Lammers. Inmiddels is bij ons sportjournalist en Nederlands elftal-watcher Jeroen Stekelenburg aangeschoven. Iemand wiens stem we al ruim 25 jaar horen tijdens de NOS-interviews met atleten. En ook de afgelopen weken hebben we hem ook weer veel gezien en gehoord vanwege de vier interlands van het Nederlands elftal in de Nations League. Welkom Jeroen. Dank je wel. Ja, je bent dan zo'n dag of 16 op pad in zo'n periode. Zijn dat intensieve dagen voor jou?
2: Ja, dat zijn zeker intensieve dagen. De, de, qua uren, maar vooral eigenlijk ook omdat je 16 dagen aanstaat. Hè? De, dus um, als het Nederlands Elftal bij elkaar is... dan, dan hebben we de gewoonte bij de NWS om daar elke dag wel iets aan te doen. Ja. Um, we, we zijn niet elke dag welkom, maar dan proberen we een interview op te sparen... of op die manier er iets aan te doen. Dus we, we, we brengen wel elke dag verslag uit van wat er gebeurt bij het Nederlands Elftal. Ja, en het zijn natuurlijk ook wel... je weet wel dat, uh, dat de schijnwerpers erop staan. Dus dit zijn wel de, de weken dat je... Dat je you <laughs> Ja, toch een beetje op je tenen loopt. Op een, op een goede manier. Dus dat, ja, ik was wel blij dat het klaar was na 16 dagen.
3: Ja, ja, want leg dat gevoel eens uit: van je staat de hele tijd aan. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat, 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 je, toch, uh, ja, dat je toch hoog in je adrenaline zit. Dat, met name na afloop van zo'n periode merk je dan dat je gewoon echt moe bent. En uh, nu is 16 dagen, aan het eind van het jaar is het uh, uh, drie. Hopelijk wat langer. Vier, vijf hm. weken, weten we nog niet. Ja, het is hetzelfde gevoel als na een Tour de France. Dat je, je, je bent gewoon, de, de, de hele tijd. Tijd in contact met de redactie, met anderen. Je moet uh, duizend beslissingen nemen op een dag. Hoe laat gaan we weg? Uh, welke, welke plek gaan we staan met de camera? Uiteindelijk komen alle vragen komen dan, uh, dan op zo'n dag bij mij terecht. Want je bent, je bent dan uh, uh, toch ook een klein beetje uh, degene... die zo'n klein team aanstuurt ja. met een cameraploeg. En, uh, dus uh, ja, dit is gewoon, uh, het is gewoon pittig, maar ook ontzettend leuk. Want ja. dat is natuurlijk ook waarom, we dit werk, waarom ik dit werk doe. Absoluut.
3: En in zo'n 16 dagen, want je zegt al... niet alles uh, mag je volgen, je mag niet overal bij... Uh, hoe vaak spreek je dan bijvoorbeeld Louis van Gaal in zo'n 16 dagen?
2: Ik stond net in de lift hier naartoe. Toen dacht ik, laat ik dat even uitrekenen. <laughs> het is drie keer per wedstrijd. Namelijk de dag voor de wedstrijd, direct voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Ja. Dus vier keer drie plus één. De dag dat ze, dat ze aankomen was er een persconferentie... waar hij die, waar die ook nog zijn selectie eigenlijk heeft verklaard. Dus dertien uh, keer in, uh, okay. in 16 dagen. Twee keer op de wedstrijddag, dag voor de wedstrijd. En dan dus aan het begin van zo'n uh, campagne.
3: En is dat altijd met microfoon? Of uh, is dat zeg maar tussendoor ook... Wel eens, hey Louis, uh, hoe is het nou? Wat heb je op je broodje? Nee. Nee,
2: nee ik spreek helemaal alleen maar uh, met microfoon. En misschien een keer. Uh, 15 seconden voor of na een interview. Uh, ja, dat we elkaar gedachten zeggen of dat er nog... Uh, ja, dat, dat, dat gebeurt wel eens. Dat is meer een soort ludieke opmerking. Van, uh, nou, daar hebben we de NOS hoor. Kijk hoe lang het nu weer duurt. Een beetje in die trant. Ja. Maar we hebben geen contact met elkaar buiten de, buiten de microfoon om. En eerlijk gezegd uh, vind ik dat ook wel zo eerlijk. Um, het voorbeeld dat ik dan wel eens aanhaal is... in 2016 met Daphne Schippers op de Olympische Spelen. Die stond toen echt onder enorme, onder enorme spanning. Hè. Dat was ook een, een beetje een, een korselig interview. Toen na de finale van de 100 meter. En dan kun je daarna wel, wel buiten de camera om met iemand gaan praten. Van hé, hey, wat was dat nou? En ze proberen om. Maar je kunt het beter maar gewoon doen uh, op tv met een microfoon. Want ja. dan is het ook voor iedereen te begrijpen. En daarom vind ik het eigenlijk ook beter. Zeker in zo'n periode dat je de keren dat je met uh, de bondscoach praat. Dat het ook gewoon voor tv is.
3: Ja, en zakelijk. Wel.
0: En, en dan misschien ook zo puur mogelijk wordt zo'n interview dan, kan ik me voorstellen. Maar als ik, als ik naar jou zit te kijk, ik voel altijd, merk ik, een beetje een bepaalde spanning als ik op de bank zit. Ik denk, oh, wat gaat er nu weer gebeuren? Want ja, het is natuurlijk, uh, hij heeft best wel bijzondere uh, uitspraken. Mm -hmm. Hoe, hoe bereid je daarvoor? Hoe ga je ermee om?
2: Wat, wat bedoel je, oh, je nu, Louis. nu met het ja, 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 met ja. ja. met Nou ja, goed, dat is het, het is natuurlijk ook een beetje wispelturig En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat, het, uh, dat ik het echt enorm ja eigenlijk ook wel leuk vind. Want dat, dat was natuurlijk wel een beetje, beetje een vraag voor mij. Hij werd in uh, oktober nou, ja, iets later, maar in oktober waren denk ik de eerste land of september. Ja, god, ik, 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 ik uh, kende hem ook vooral, ik had hem wel eens eerder geïnterviewd, maar ik kende hem ook vooral uit die tijd bij Ajax, hè, dat het vaak toch uh, flink schuurt of knettert met, uh, met de media. Um, maar uiteindelijk vind ik het, uh, vind ik het heel, heel fijn en prettig, en met name ook omdat het nooit saai is en er altijd wat gebeurt en hij over alles een mening heeft. Maar je hebt gelijk op dat soort momenten, uh, als je weet van, hé, hey, um, uh, er is nu iets gebeurd wat toch niet helemaal goed ging en daar, uh, daar, daar moet het over gaan in zo'n interview. Is dat best, uh, ja, dan, dan, dan kan dat best op een bepaalde manier landen. Het is niet dat ik daar, dat ik daar, uh, dat ik gespannen ben om zo'n vraag te stellen. Helemaal niet. Maar, maar je weet dat, kijk, ik denk dat, dat uh, bij Louis, uh, Louis van Gaal iedereen een beetje scherper is dan normaal. Ja. De koffiejuf, de ja. lijnentrekker, de, de, uh, masseur, alle spelers en ook uh, de media die, er, die het Nederlands zelf al volgen. Dat is wat, uh, wat hij voor elkaar krijgt en wat nou ja, zeker intern bij dat team heel goed werkt. Maar eigenlijk ook voor ons natuurlijk.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook leuk, het Vee afgelopen ja, zeker. week... natuurlijk ook met uh, zijn uitspraken over de, de, de troep in de, ja. de Kuip. En ja. de, de, even later het briefje wat hij dan ja. ook bewust meeneemt. Omdat hij ja. weet dat jullie ernaar gaan vragen dat hij dat briefje dan ook... Dus het is ook voor jullie wel op een hele leuke, creatieve manier daarop inspelen. Nou,
2: het, zeker, of? zeker. En um, uh, kijk, b, b, d, dat, dat is nog ludiek, hè. Want, want uh, ik, ik vroeg hem toen die dag daarna, dat vind ik ook wel sterk van hem... van uh, wil je nog terugkomen op die? woorden, want ik denk dat je gelijk hebt dat de Kuip verouderd is, maar je zou het ook je zou kunnen zeggen van nou, het is een stadion met een fantastisch veld en een geweldige ambiance, maar de faciliteiten zijn niet helemaal meer up-to-date. Maar hij, hij doet dat niet toevallig, hij kiest gewoon de woorden oude troep, dus toen ik hem de dag erna de kans gaf om terug te komen op die woorden, zei hij nou nee, nee, nee het is gewoon oude troep. Ja. En dat is ook wel weer mooi en dat is ook wel weer sterk en, en, en uh, weer een dag later was inderdaad, inderdaad, toen kwamen ze in de Kuip, ja dan, dan is het toch ook wel logisch om daarover te beginnen. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat de medewerkers van zo'n stadion hem toch even met een, met een knipoog... maar ook met een platte Rotterdamse grap hebben ontvangen. Nou ja, dus daar vroeg ik naar. En toen nou, stond er een espresso-apparaat ja. op. En, uh, ja, en dat is dan ook wel... Ja, goud. Ja, ja.
3: Dat zijn toch de gouden fragmentjes uiteraard. Ja. Maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Je moet natuurlijk, het kan zomaar omslaan. Dus je moet gewoon zelf ook scherp zijn op, ja. op wat er gaat komen. Toch uh, lijk jij, uh, of leek jij de dans een beetje te ontspringen. Want bijvoorbeeld tegen Hans Karel Junior daar is, wel, is hij vaker echt uitgevallen. Jou lijkt hij goed te kunnen hebben. Maar afgelopen week vond hij ja. jou toch ook een beetje irritant. Uh, na Polen, kan je nog even vertellen hoe dat ging? Ja, ik,
2: ik, ik zie dat maar als een compliment. Ik <lacht> denk dat je irritant bent in de ogen van uh, Louis van Gaal. Ja, na Polen, dat was... Uh, uh, was het naar Polen? Ja, het was naar Polen. Ja, want het ging erom dat, uh, dat
3: uh, jij zei uh, dat Memphis ja ze gingen wisselen. nummer 10 positie. Ja, maar volgens mij was het naar Wales,
2: want ze kwamen erin. Memphis en maar, maar maakte niet zo heel veel uit. Het was na een wedstrijd en uh, Memphis en Bergwijn vielen in. Nee, je hebt gelijk, Je hebt gelijk, sorry. Nee. Dat, was wel naar Polen. Ja, dat was wel naar Polen. Want er, was, er waren twee wissels geweest en uh, uh, na die wissels stond opeens... Memphis niet meer in de spits, maar die stond op de nummer 10-positie. Ja, dus ja. ik vroeg daarnaar en toen, uh, uh, wat de bedoeling daarachter was. En toen zei hij, van, nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Hij is gewoon gaan zwerven en daar heb ik hem ook twee minuten later op gewezen... dat hij terug moest naar, de, naar die spitspositie. En kijk, mijn werk is ook om op dat moment niet eroverheen te praten... En vind ik dat dat mijn werk Tuurlijk, is. En ja. door te gaan, uh, uh, je moet ook, ja, dan ga je daarover in gesprek... en stel je daar een gevolgvraag over. Uh, en sterker nog, door de, door de attentiewaarde op te leggen... dus bij wijze van spreken hem nog een keer ongeveer hetzelfde... of net iets anders te laten zeggen... Uh, komt het ook meer binnen bij de mensen die daar zitten te kijken. Maar hij had zoiets van, ja, hallo, moet ik hier nou uh, twee keer hetzelfde... of zelfs drie keer hetzelfde gaan vertellen? Dus toen koos hij de woorden, wat lul je daar nou nog over? Yeah. Ja,
3: waarom lul je daar nog over? Wat gebeurt er dan met je als iemand zo dat tegen je zegt?
2: Ja, ah, dat weet ik nu niet precies meer. Maar uh, kijk...
3: Ik, Het gebeurt ik... gewoon niet vaak. Als nee, nee, dat dat tegen... nooit, nee, dat gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit.
2: Nee, want <laughs> daarin is hij natuurlijk wel echt uniek. Het heeft wel wat losgemaakt. Hè, want als je de afgelopen dagen kijkt... Dan, dan zijn er best veel mensen die vinden dat ze zich daarmee moeten bemoeien... Yeah. Uh, ik, ik, heb het, ik volg dat niet allemaal hoor. Maar er wordt af en toe wel eens iets onder mijn neus gescho geschoven. Dus uh, in, in Parool stond er iets over. En in uh, VI, kolom van Nico Dijk. Ja, dat hij
3: is journalistisch gevaardig ja, gaat
2: over. Ja. Ja. Ja, kijk, ik vind dat allemaal... We moeten het ook allemaal niet zo opblazen. Hè. We weten, de KVB weet uh, wie ze aan hebben gesteld als bondscoach. Dat is een man met unieke kwaliteiten. Um, die, ook, uh, ja, die zich op, op dit soort momenten ook uniek gedraagt. En, en natuurlijk als het echt, echt onfatsoenlijk onder de gordel wordt, dan, dan is het wat anders. Maar dit is ook, ja... Uh, ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel moeite mee. En als je dit nou helemaal af gaat pellen. En helemaal tot op het bot gaat analyseren. En dan hem erop aan gaat spreken. Da daar bewijs je volgens mij niemand een dienst mee. Laat hem ook vooral een beetje zijn wie die is. Zijn. En, ja, maar hij is. Zelfs zijn. hij
0: is super autonoom ook. Dus ik, dat vind ik juist. Dat bewonder ik ook ja, wel echt aan
2: hem. Ja, ja en, en, en ergens snap ik ook best wel wat er nu gezegd wordt hoor. Want uh, het, het is misschien voor sommige mensen ook niet fijn om naar te kijken. Dat snap ik ook. Kan ik, dat, ja, dat zou ik ook heel goed snappen. Maar ik heb er zelf niet zo heel veel last van. Nee. Ik heb ook niet zoiets van. Van, oh, nou ja, dat mij dit nou helemaal niet. Dus nee,
3: hij heeft je ook net voor lul uitgemaakt. En het nee, gesprek
2: gaat, uh, gaat uh, 20 seconden later ook weer heel normaal verder. Ja. Dus ja, ik heb er zelf niet zoveel moeite mee. Maar uh, nee,
0: je bent volgens mij ook wel aan elkaar gewacht. Maar heb je dan een bepaald strijdplan of een scenario's? Hoe, 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 hoe ga je zo'n gesprek in? Brij li die vragen helemaal vast? Of nee, hoe staat dat?
2: Nee, helemaal niet. Nee, 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 nee ik, heb, ik heb ook eigenlijk nooit, bijna nooit, een uh, briefje voor me liggen of zo. Dat ik dingen, ik schrijf wel heel hard mee tijdens de wedstrijd. Ik schrijf kansen op en ik schrijf wissels en maar. Ja, weet je, volgens mij is er niemand erbij gebaat... dat ik, uh, ik zo'n lijstje af ga werken na afloop van... oh, waarom deed je dat? Dingen komen wel langs, een soort van op gevoel. Uh, ik, vind juist ook, uh, ik vind het juist ook fijn zelf om naar te kijken... Als, als in een interview erin wordt gespeeld op het antwoord daarvoor of zo. Ja. Dus eigenlijk wat ik wat Van Verhaal nu een beetje als kritiek had natuurlijk. Um, ja, en een strijdplan. Je bent iets, wat ik eigenlijk net ook al zei... je bent iets, misschien iets meer op je hoede of zo, maar, maar ook weer niet echt. Want ik voelde deze opmerking ook eigenlijk helemaal niet aankomen... omdat het ook helemaal niet... Uh, ja de, de keer daarvoor wel gebeurd was. Of. Dus niet een enorm strijdplan. Ik probeer gewoon eigenlijk altijd... maar dat is een, of het nou van Gaal is of iemand anders... ik probeer gewoon altijd een beetje gesprek van te maken. Het moet leuk zijn om naar te kijken. en Het ja. moet niet een, een rijtje vragen zijn of zo dat je, dat je afwerkt.
3: Ik heb jij wel een keer horen zeggen in een ander interview... dat je van Willem van hem oh hebt geleerd. Nee, ja. ja. rustig aan. Ja, ik weet, ik weet dat het dat de eerste vraag het allerbelangrijkste ja. is. Ja. Dus die bereid je wel goed voor?
2: Nou, daar denk ik wel over na. En die kan echt nog wel wisselen op het moment dat ik dan al klaar zit... en iemand komt binnenlopen. Want dat is natuurlijk ja eigenlijk natuurlijk het meest uh, spontaan. Hè? dat je dat je dat je reageert op dat als een glimlach of weet ik veel dat iemand ja zag reinig kijkt maar ik heb er wel meestal wel eentje paraat of zo waar je dan wel waar je wel wat mee kunt want het is dat, dat ik ben het daar ja ik ben het daar nog steeds wel mee eens wat 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 Willem van hem toen ooit het is echt heel lang geleden hoor, dat hij dat toen ooit zei als dat gesprek eenmaal loopt dan zijn er zoveel haakjes waar je op in kunt spelen ja. of waar je um, Kijk, eigenlijk is de eerste vraag natuurlijk bijna altijd hetzelfde. Dat is gewoon, uh, hoe ging het? Of, zo. of uh, um, de klassieke een, een vraag die je niet uit mag spreken. Wat gaat er nu door je heen? Dat is eigenlijk natuurlijk een prima vraag. Alleen ja. als je hem stelt, dan wil je ontslagen. Ja. Um, dus je moet eigenlijk gewoon op een, op een goede manier... iemand aan het praten krijgen. Tenminste, er zijn natuurlijk wel hele specifieke situaties... waarin dat wat anders is. Maar vaak wil je natuurlijk gewoon horen van, van iemand wat hij ervan vindt. En mm -hmm. zeker van de bondscoach. En als hij dan eenmaal wat geeft, ja, dan kun je daar wel, wel op verder.
3: Ja. Jij zit al heel lang in het vak, al 27 jaar. Heb ja. jij de rol van interviewer, je eigen rol... zien veranderen in de jaren?
2: Nou, Hij is vooral, vooral heel erg anders in verschillende situaties. Um, maar ik weet niet of het nou... Uh, ik denk wel, als je wat verder teruggaat... Hè, dat, maar dat zijn echt de zwart witbeelden van uh, Bob Spaak en Henk Terlinge en zo... dan is het natuurlijk allemaal veel, uh, veel afstandelijker en yeah. veel netter. Dat zijn mannen met lange jassen en hoeden op... die ook allemaal u tegen elkaar zeggen. En ja, dat gaat heel anders dan dat het nu gaat. Kijk, en nu is het natuurlijk soms... ja, ik verbaas me er wel eens over... soms is zo'n is persconferentie is echt een tribunaal. Dan zit er, iemand, zit er een bondscoach en daar zit dan de, de, de pers voor... Nou ja, en wat er soms geroepen, gevraagd, gezegd wordt. Nou, dat is best wel. Uh, dat is best wel ja, dat is soms soms best wel die, echt wel heel erg direct. Dat valt bij Van Gaal wel mee. En ja. bij Koeman ook wel mee. Maar als ik dan terugdenk aan de tijd van, uh, van Danny Blind en Frank de Boer, nou dan was dat best wel, is het best wel, best wel ja, pittig. En ja. dat is wel een groot verschil nou, met 50 jaar geleden. Ik weet niet of het in de afgelopen 25 jaar dan heel erg veranderd is, maar ja, dat komt misschien zelf, omdat ik zelf met die tijd ben meegegroeid.
0: Ja. Maar ik, 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 ik kijk dat dan toch een beetje als vanuit mijn uh, nou ja, vanuit sportenaar, mm -hmm. dat ik denk dat ik, ik vond het vroeger wel wat rauwer. Dan ik vind het ook wel braaf dus van de andere kant bekeken vind jij de, de interviews die je geeft ik vind anders maar vind het wel braaf ja? ja ik vind het
2: ja, het zou kunnen. Ik weet, ik weet niet zo goed. Ik heb dat, dat, dat gevoel heb ik niet direct. Maar dan draai ik nu heel snel weet je, een film terug naar, naar de spelen, naar de atleten. Weet je? Dat is toch ook wel, ja, dat is misschien op een andere manier rauw. Maar ik vind bijvoorbeeld die Nederlandse 400-meter mannen, weet je, ja, dat gaat natuurlijk. Ja, ja. Maar als ja, het
0: goed gaat, hè? maar gewoon, bedoel, ik had het hier voor uh, voordat de uitzending begon even met Jaap de Groot over. Ik heb van die beelden van andere tijden sport mm -hmm. dat uh, Ruud Gullit met uh, Jaap op het veld zit op. Een kratje en die daar even een boekje over doet. Ja, dat is gewoon in deze tijd ondenkbaar. Hè? Dat ja, als, als het niet is... goed gaat.
2: Ja, dat klopt wel. Kijk, de afstand tussen, tussen de sporters en de, en de media is wel groter geworden. Uh, ik denk dat er, minder, nou ja, dat, dat er minder voor de hand liggende lijntjes zijn. Het lukt nog wel. Weet je? Ik denk dat het, uh, uh, de Telegraaf, de krant waar Jaap uh, uh, vroeger voor werkte, dat, dat die dat nog wel hebben. Bij, met name bij Ajax. Maar als ik bij het NEL zelf al kijk, denk ik dat dat wel meevalt. Ze houden redelijke uh, trainingskamp gesloten op het moment. Ja. Ja goed, En uh, of het, uh, of het uh, veel rauwer en, en, en harder was, weet ik niet zo goed. Ik, uh, ik denk dat het ook te maken heeft met, met de spelers. Ik denk dat het te maken heeft met, uh, met uh, uh, de, de interviewers die op dat moment uh, uh, dienst doen. Dus uh, het is niet, uh, ik zie daar niet, niet direct een trend in, geloof ik.
3: Wat ook wel veranderd is, is je, is je zichtbaarheid, denk ik. Want uh, vroeger zagen we de, uh, de interviewers vooral achter de camera. Nu zie je steeds meer ervoor. Uh, je bent ook een vlog begonnen ja. samen met je collega Giel van Koolderhoven. Uh, waar moet je lachen?
2: Nou, ja, gewoon omdat ik uh, met veel plezier die vlog maak. En ja,
3: natuurlijk. Ja. Want daar nee, is is leuk, een, ik zal het even uitleggen. Jij bent daar met Giel te zien en je ziet ook veel achter de schermen. Dus je ziet jullie overleg en de dingen die er misgaan en de cameramannen. Uh, ja, dat, dat maakt het voor, voor ons. Uh, nog inzichtelijker wat hoe zo'n dag is waarom vind je dat zo leuk om te maken?
2: Nou ja, omdat dit ook wel precies de bedoeling was. Um, ja, weet je. Uh, ik weet nog de, uh, dat, dat ik denk dat nou, een jaar of drie geleden stonden we bij de Nations League. Het was eigenlijk ook de eerste keer, maar dat is dan toeval, dat ik Giel zag. Want die was toen mee als social redacteur. En ik stond in de kleedkamer, want dat mocht toen nog. was pre-corona. En wij hebben natuurlijk de rechten van al die wedstrijden. Ja. Ik stond daar en ik dacht, wij doen hier nooit iets mee. Met alle plekken waar we mogen komen en alles wat we zouden kunnen laten zien. Wij beginnen op het moment dat de persconferentie begint. Maar dan is er eigenlijk al zoveel gebeurd wat, wat, ja, wat het vertellen en het laten zien waard is. Dus, uh, nou ja, toen leek er nog een EK aan te gaan komen natuurlijk, eind 2019. Dus toen, toen, toen zijn we met het pand gekomen van, om dit te gaan maken. En uh, ja, dat, dat, dat is toen een jaar niet doorgegaan... omdat er helemaal niet gevoetbald werd in de zomer van 2020. Althans niet door het Nederlands elftal. En dan zijn we toen een jaar later mee begonnen. Ja, en ik, vind het, ik maak het gewoon met heel veel plezier. En... Het is ook echt heel
0: leuk om naar te kijken. Ik vind ja. het ook echt een, uh, een ja. aanrader. Ja, ik zei het tegen Diana net. Dat ik, ik denk dat het leuker is om die vlog te bekijken. Als dan je de, de, de wedstrijd, wedstrijd hebt gemist. Ja. Dan nee, nee <laughs> niet. Dan de, nou ja, misschien <laughs> maak ik je heel goede reclame voor jouw vlog. Maar, nee, maar stel je hebt de wedstrijd gemist. En je zou de samenvatting kijken. Dan zou ik eerder zeggen ga de vlog kijken. Want dan heb je meteen een stukje van de persconferentie mm -hmm. erbij. En ook een beetje behind the scenes. Ja. En, en het is superleuk gemonteerd. Hoe wordt het ook ontvangen?
2: Nee, wel. wel zo. Ja, kijk, dat is natuurlijk het gekke, dat, dat als je bij Sport werkt, is zoveel vanzelfsprekend, hè, wij zijn een beetje stromend water, dat er eigenlijk nooit leuke reacties komen als iets goed gaat of zo. Behalve bij die vlog. Daar wordt altijd leuk op gereageerd. Dus dat is misschien ook een beetje dat ik, het is een beetje een soort van, ja, ik weet het niet precies, een soort troetelkindje of zo voor ons. Het zal ook wel weer van korte duur zijn en daar zullen op een gegeven moment ook wel heel veel mensen weer iets van gaan vinden. Maar nu is het echt, we maken het ook met heel veel plezier.
3: Ja, ja dat zie je er ook En nog. tot slot, uh, Jeroen, wat zijn de plannen voor Qatar? Uh, maar wat bedoel je precies? Nou, gaan jullie ook die vlog daar maken? Of, uh... Ja, dat de, de, wat, de, ga de, denk ik wel, ja. ja. ja.
2: Nee, ja, God, kijk... Uh, Qatar wordt, wordt aan de ene kant... natuurlijk uh, tussen hele grote aanhalingstekens... gewoon een WK voetbal, hè, Dus waar wij het Nederlands Elftal gaan volgen. We gaan de wedstrijden uitzenden. We gaan interviews doen. Um, en we gaan die vlog maken. Maar goed, ja, de, de, ik weet niet of dat in je vraag zat... maar het is, is natuurlijk ook een ingewikkeld toernooi... Waar, ja. uh, ja, waar een heleboel om te doen is. En volkomen
3: terecht. Uh, dus ja, daar zullen, we, zullen wij onze ogen niet voor sluiten. Want daar maar... leent zo'n vlog zich er natuurlijk ook voor. Hè? Dat je gewoon laat zien uh, de achtergronden. Ja, ja nee, zeker.
2: Uh, absoluut. Kijk, uh, nou is het ook wel weer zo dat, uh, dat, ik, dat ik zeker vind... Hè, want dat, uh, dat moet geen smoesje worden. Dat er nu vaak gezegd wordt van... Uh, we gaan daarheen en we gaan naar voetballen. En, en journalisten gaan daar ook heen. Uh, want dan dat doen we om de situatie te verbeteren. Hè? Dus je moet daar ook daadwerkelijk uh, aandacht aan gaan besteden. Alleen ja, je kunt natuurlijk wel een klein beetje de vraag opwerken opwerpen van wie moet dat dan doen. Hè? Want, want nogmaals, dat zei ik net al, ik vind niet dat we onze ogen ervoor moeten sluiten. Maar wij hebben ook gewoon al een drukke dag met de dingen die we natuurlijk normaal gesproken ja. doen. Dus, dus uh, ja wat mij betreft uh, uh, moet er veel aandacht voor zijn. En moet het zeker geagendeerd worden. Maar hoe precies, daar heb ik nu nog niet precies een antwoord op.
3: Nee, we gaan het allemaal volgen. Want uh, daar heb je nog wel een paar maanden om over na te denken. Ja. In ieder geval heel erg bedankt voor je komst. Alsjeblieft. Ja, uh, zoals elke week uh,
0: sluit uh, Jaap de Groot aan. En die komt net uh, terug uit Qatar. Dus als je nog wat tips hebt over hoe je straks de hitte kan doorstaan... dan moet je die zeker aan uh, Jaap gaan vragen. Uh, Jaap, wat, uh, wat brengt jouw uh, nieuws deze week? Wat,
1: uh... Nou ja... Het, het is gewoon heel interessant. Ik probeer natuurlijk als journalist altijd uh, op plaats delict zoveel mogelijk op plaats delict te, uh, te zijn. En uh, om gewoon nog zelf te kunnen beoordelen wat de loos is. En dat uh, nou, was gewoon een hele interessante week. Want, ja, waarbij nogmaals bevestigd, wat ik vorige week ook al vanuit Qatar aangaf. Hoe eigenlijk waanzinnig is dat het WK daar gehouden wordt. Alleen, kijk, de kritiek die er nu komt... vind ik persoonlijk twaalf jaar te laat. Ja. Het is al meteen al in 2010 gebleken dat het corrupt was. Daarna kwam de FBI in actie. Toen had er ingegrepen kunnen worden. En toen in 2015, pas zeven jaar geleden... Blatten besloten om er ook nog een van te maken... had je voor de derde keer in kunnen grijpen. Nou, de, met name ook in Nederland bleef het toen rustig, ook vanuit de KVB. Ja, en om nu twee jaar van tevoren ineens je vinger te gaan heffen... daar heb ik gewoon uh, wat problemen mee. Want het feit ligt er dat het nu gehouden gaat worden. En de manier waarop, uh, nou ja, afgelopen vrijdag, was het natuurlijk eigenlijk de dag... dat het uh, officieel zou beginnen volgens het oude model. 10, ja. uh, 10, juni, 2000, uh, 10, uh, 10 juni was de... Startdag, de openingswedstrijd gepland. Nou ja, er was, uh, afgelopen vrijdag was het gewoon 50 graden. Ja,
3: je hebt het even getest en, op de
1: middenstrijd. En toen ben ik vervolgens, ben ik daarna bij uh, Australië, Peru... ben ik inderdaad gaan testen. Want er werd gezegd, ja, er is koeling in het stadion. Dus, uh, want die is er ook,
3: hè? Ja, nou, het is
1: waanzinnig. Je, je ziet dus echt, uh, het begint al bij de eerste ring... en dan gaat het hele stadion door. Dan heb je dus grote uh, ronde gaten. En dan om de meter heb je ze. Nou, ik denk dat er wel duizend zijn. En dan is ergens midden in Qatar is er een heel groot gebouw. Er zit een enorme ijsberg in waar tien Titanics onder. Uh, uh, Eruit gaan. Ja, en vanuit wordt het koude lucht, het nu in geblazen. Nou, op 10 meter afstand van zo'n uh, ding... Uh, is het, is, gaat de temperatuur zeg maar, van 48 graden naar 28. Maar ik denk, ja, is lekker. Het gaat op die spelers. Ja. Ik ben naar de middellijn gelopen. Ja, en daar is het toch echt wel rond de 35 graden. Maar is dat dan een reden om er weer een winterweekavond te maken? Dan zeg ik nee, want ik herinner me nog... Nederland, Ierland in, uh, in 94, in Orlando. Ik herinner me nog Nederland, Brazilië in, uh, in Dallas. Laatst het uh, 2014 Fortaleza, Nederland, Mexico. was ook 35 graden. En daar werd gewoon gevoetbald. En nu neem je een besluit... waardoor de hele voetbalkalender wordt omgegooid. Wereldwijd. Ik voorspel je, we gaan dit jaar verrassende kampioenen in Europa krijgen. Want de club met de meeste internationals... die krijgt het zwaarste voor ze kiezen. Want wie meedoet aan een Champions League en een WK... Gaat tussen de 60 en 70 wedstrijden spelen, tot 55 het maximum is.
0: Ja, en jij vertelde ook dat er de, de, minder rustdagen tijdens dit WK.
1: Ja, het is een, als je, wordt 28 dagen, wordt het hele toernooi afgewerkt. Er zijn dus drie rustdagen. Nou, terwijl het normaal in Brazilië waren er vijf. Ja. En soms is er vier, maar drie nooit. Dus er wordt ook in dat opzicht, worden, heeft ook geen bond. Er zijn 200 bonden, die hebben ook nooit een vinger opgestoken. Hé hey jongens, is dat wel fysiek verantwoord? Dus nogmaals, bevestigt mijn gevoel dat we een bizar seizoen gaan krijgen. En met name de spelers fysiek een opdonde krijgen. Maar stel je voor, neem Ajax. Dat Anthony met Brazilië wereldkampioen wordt. Die heeft zijn piek in zijn seizoen op 18 december. Mentaal dan. Die moet vervolgens nog zes maanden bij Ajax gaan presteren, terwijl hij uh, ja, helemaal alle, uh, uit zijn plaats is gegaan. Hoe, hoe gaat dat werken? Dus kortom, het is, je loopt daar rond en je denkt... hoe is dit in godsnaam mogelijk geweest? Waarom heb je niet gewoon... Oké, okay, dus acht stadions zijn gekoeld, had gewoon nu gevoetbald... had iedereen uh, in juli op vakantie gegaan... en hadden we gewoon in augustus, september het normale programma kunnen afwerken. Zeker na twee coronajaren, die heel veel geld hebben, dat heel veel geld heeft gekost... ga je dus nu weer een gemankeerd seizoen, ook op financiële opzicht, tegemoet.
0: Ja, ja. Je hebt het over uh, waarschijnlijk verrassende kampioenen... Dan, uh... Laten we zeggen dat Brazilië dus geen wereldkampioen
1: wordt. Wat zijn dan Nee, de... ik bedoel in de competities. Nationale competities. Okay. Want die spelers komen natuurlijk terug naar hun club. Maar ik denk, uitgewoond. Uitgewoond. Ja. Dus ik denk dat... Nou PSV gaat ook. Maar ik denk dat Feyenoord en AZ... Als die de boel goed... Nou, dat kon, kon, ik weet niet hoeveel... De Feyenoord hebben misschien ook voor vier, vijf spelers. Maar ik denk dat AZ... Ik denk niet dat als ze het goed voor elkaar hebben... Dan nou, schat ik ze toch iets... Euh, hebben ze toch wel een kans.
3: Ja, wel verrassend Jaap. Want eigenlijk uh, het is het duidelijk dat het eigenlijk niet in Qatar had moeten zijn. Maar jij zegt ja, in de zomer had het dus best gekund. Want die die, nou ja, gezien die kennen Wat, heb, wat ik nu Precies. gezien heb.
1: En ze hebben in het verleden hebben ze die gast ook gewoon laten voetballen. Ja. Alleen, dan had je een normale marge van vijf dagen... en nu moet alles in drie dagen worden afgewerkt. Dus, het begint trouwens al met de Nations Cup in september. Dan zit, geloof ik, Polen, Nederland en nederland belgië zitten maar drie dagen tussen. Dus dan krijg je hem al.
3: Ja. Lekker allemaal, Jaap. Nou, Dankjewel en hier weer voor je bijdrage. Want we zijn alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering van BNR Sport. Bedankt voor het luisteren. Terugluisteren kan via de app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar en volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Janne Kuip en ik ben
0: Kim Lammers. Tot de volgende week.
1: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.